0: Also wenn das Leben langweilig wird, dann wird es Zeit für Wunder entdecken. Und die meisten Menschen wissen natürlich, dass die Bibel von Wunden erzählt. Und viele finden es auch schwierig, diesen Wunden zu glauben. Die meisten können nach Jahrtausenden auch nicht mehr bewiesen werden. Ja, ist jetzt das wirklich so passiert oder ist es nicht so passiert? Aber heute sprechen wir von etwas ganz anderem. Nämlich könnte es sein, dass die Bibel selber ein Wunder ist. Tatsächlich lässt sich das an verschiedenen Bereichen zeigen, wie zum Beispiel an Prophetien. Darüber werden wir auf jeden Fall noch ein anderes Mal sprechen oder manche Male. Aber lasst uns mal jetzt beginnen mit der Hygienelehre im Alten Testament. Ja, Sie haben richtig gehört. Dort finden wir Vorschriften, welche unmöglich von Moses oder irgendeinem normalen Menschen erfunden sein könnten, weil sie nämlich ein Wissen enthalten, das es damals noch gar nicht gab. Ein Wissen, das tatsächlich erst in der Neuzeit von der modernen Wissenschaft entdeckt wurde. Heutzutage wissen wir natürlich, wie wichtig Hygiene ist. Sie kann das Leben vieler Menschen retten. Da können Sie jeden Arzt und jede Krankenschwester fragen. Dies entdeckte ein österreichischer Frauenarzt namens Dr. Semmelweis, als er im Wiener Allgemeinen Krankenhaus arbeitete. Es bedrückte ihn, dass so viele Mütter starben. Also Wöchnerinnen, die gerade ein Kind geboren hatten. Tatsächlich mussten fast ein Sechstel dieser Frauen dort ihr Leben lassen. Jede sechste Frau starb, die dort in dem Spital ein Kind geboren hatte. Das schien so normal zu sein. Doch er wollte es nicht akzeptieren. So begann Dr. Semmelweis, die Sache zu untersuchen. Er beobachtete, dass ausgerechnet gerade diejenigen Patientinnen starben, welche kurz zuvor von den Ärzten untersucht worden waren. Zu deren Pflichten gehörte es nämlich, jeden Morgen zusammen mit den Studenten, die am Vortag Verstorbenen zu sezieren. Danach besuchten sie die Krankenstation, ohne sich die Hände zu waschen. Dr. Semmelweis erkannte, dass da etwas Tödliches übertragen wurde und ordnete an, dass nach jeder Leichenschau die Hände gründlich gewaschen werden sollten. Tatsächlich sank die Sterblichkeit rapide so sehr, dass im Juli 1847 nur noch jede 84. Frau starb, also von jeder 6. auf jedes 84. Obwohl die Sache eigentlich klar war, glaubten die anderen Ärzte den Entdeckungen von Dr. Semmelweis aber nicht. Im Gegenteil, er verlor sogar seine Arbeit und sein Nachfolger ließ die Waschbecken wieder aus den Zimmern herausreißen. Beachten Sie hier die Jahrzahl 1840. Das ist knapp 200 Jahre her. Erst knapp 200 Jahre her. Eigentlich hätte man zu diesem Zeitpunkt den Wert der Hygiene schon längst kennen können. Schon Jahrhunderte zuvor hatte man nämlich bei der Bekämpfung der Pestepidemien damit Erfahrungen gemacht. Bei einer einzigen Pestwelle starb bis zu ein Drittel der europäischen Bevölkerung. Niemand wusste, was zu tun war. Die Wissenschaft hatte keine Antwort Schließlich fragte man die Kirche, welche im Gesetz des Moses las, dass jemand, der Tote berührt hatte, sieben Tage lang in Quarantäne gehen soll, also sich total absondern soll. Gemäß 4. Mose Kapitel 19, Vers 14 folgende: sollten sogar die offenen Geschirre im Raum, worüber kein Deckel gebunden ist, ist als unrein gelten. Mit derartigen extremen Hygieneregeln begann der Sieg über die Pest. Die Anwendung der Gesetze des Moses hätten auch Millionen von Wöchnerinnen das Leben retten können. Also gemäß dem Gesetz des Moses soll jeder, der nur, auch nur kurz einen Toten berührt hatte, Ganze sieben Tage lang unrein sein und in Quarantäne gehen. Das tönt doch wirklich übertrieben. Nun ja, im Normalfall ist das vom medizinischen Standpunkt her wirklich nicht notwendig. Doch wenn die Person an einer ansteckenden Krankheit gestorben ist, dann wird derjenige, der den Leichnam berührt hat, leicht zum Überträger. Genau so haben sich die großen Pest- Epidemien und eben das Kindbettfieber verbreitet, durch welche unzählige ums Leben kamen. Nur dort, wo die Gebote des Moses beachtet wurden, konnten sich derartige Krankheiten aber nicht ausbreiten. Tatsächlich waren Juden in vielen Ländern unter anderem auch deswegen verhasst, weil sie von einigen Krankheiten nicht befallen wurden. Als die Menschen beobachteten, dass eine Epidemie an den Juden einfach vorbeiging, glaubten sie, diese hätten die anderen vergiftet oder verflucht. Doch der wahre Grund war ein ganz anderer. Die Juden befolgten im Gegensatz zu den Europäern ganz genau die Hygieneregeln des Moses. Tatsächlich gilt Moses bei Historikern als der größte Hygienelehrer aller Zeiten, weil er nämlich lange vor der modernen Wissenschaft, bevor die moderne Wissenschaft herausfand, dass gute Hygiene vor vielen Krankheiten schützen kann, hat Moses dies seinem Volk schon beigebracht. Nehmen wir ein anderes Beispiel, die Lepra. Lepra ist eine der Krankheiten, welche die Menschheit seit Urzeiten verfolgt. Sie wirkt langsam, beginnt an der Hautoberfläche, lässt aber bei vollem Ausbruch, also wir sprechen von der echten Lepra, ja, lässt aber bei vollem Ausbruch den Menschen schlussendlich bei lebendigem Leibe sozusagen verfaulen. Einst war es das erklärte Ziel der Weltgesundheitsorganisation, die Lepra bis zum Jahr 2005 auszurotten. Man meinte, das sei möglich. Nach wie vor stecken sich jedoch jedes Jahr um die 200'000 Personen neu damit an. Eigentlich gilt sie nur als schwach ansteckend. Doch diese Erkenntnis ist verführerisch. Wer sie deshalb für ungefährlich hält, der täuscht sich. Denn unzählige Menschenleben sind davon im Laufe der Geschichte zerstört worden. Doch warum ist es so schwierig, gegen Aussatz anzukämpfen? Gibt es denn keine Medikamente? Heute gibt es natürlich Medikamente, welche die Lepra stoppen. Doch die Ausrottung der Krankheit ist aus verschiedenen Gründen sehr schwierig. Armut, dann auch Unwissenheit und Kriege tragen zur Verbreitung von Lepra bei. Zudem ist die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen dem Tag, wo man sich ansteckt und wo es dann wirklich ausbricht, ist ungewöhnlich lang, so sodass die Krankheit erst spät erkannt wird. Moses konnte zwar die Lepra nicht mit Medikamenten bekämpfen, natürlich, die gab es damals noch nicht. Er rückte der Krankheit mit Hygieneregeln zu leiben. Im dritten Mosebuch, Kapitel 13 und Vers 14 steht das Harte, aber einzig wirksame Rezept, das damals möglich war. Da steht, solange das Übel besteht bleibt, er unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Das heißt, der Kranke musste von seiner Familie und allen gesunden Menschen getrennt werden. Doch die Hygiene ist in den Mosebüchern noch viel tiefer verankert. Sogar auch Kleider und Häuser mussten untersucht und gereinigt werden. Tatsächlich finden wir in 3. Mose 13 Maßnahmen gegen Schimmelpilz an Gebäuden. Der sich ausbreitende Schimmel an Häusern wird in der Bibel mit dem gleichen Wort bezeichnet, das auch die Leprokrankheit und andere Hautkrankheiten beschreibt, die den Menschen befallen. Auch Häuser und Kleider mussten demnach unter Umständen abgerissen oder gar verbrannt werden. Ist das unnötig übertrieben? Könnte man meinen, wenn man unwissend ist. Aber hören Sie mal, was moderne Fachleute zum Thema schreiben. So lesen wir etwa, Schimmelpilze in Wohnhäusern, wie zum Beispiel der schwarze Schimmelpilz, sind generell gesundheitsgefährdend. Die Sporen, die gefährliche Enzyme bilden, gelangen über die Atmung und die Haut in den menschlichen Körper. Die gebildeten Giftstoffe, sogenannte Mykotoxine, können eine Vielzahl an Krankheiten auslösen. Meist handelt es sich um Atemwegsprobleme oder allergische Reaktionen. Einige Schimmelpilzarten stehen jedoch im Verdacht, Krebs zu verursachen oder können zu schweren Organschäden bis hin zum Tod führen. So ist der wissenschaftliche Stand zu Schimmel an Häusern heute. Aber was wussten die Menschen früher darüber? Nichts, kaum etwas. Nur wer die Bibel las, wusste mehr. Kommen wir zum Schluss noch auf eine weitere Hygieneregel zu sprechen. Dabei geht es eigentlich nur um zwei Sätze, welche tatsächlich banal tönen. So, als ob es das Selbstverständlichste der Welt wäre. Kaum wert, es wiederzugeben, was da im 15. Buch Mose im 23. Kapitel von Vers 12 bis 13 steht. Und doch haben diese zwei einfachen Sätze dort, wo sie beherzigt wurden, zweifellos unzählige Menschenleben gerettet. Da steht geschrieben, auch sollst du draußen vor dem Lager einen Platz haben, wohin du zur Not durft, hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel haben, und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben. Und wenn du gesessen hast, sollst du zuscharren, was von dir gegangen ist. Nun, welche Krankheiten können denn ausbrechen, wenn die Notdurft nicht richtig vergraben wird? Es geht um Krankheiten wie die Ruhr, Cholera, Typhus und andere. Vielen Menschen wären derartige Leiden erspart geblieben, wenn der Wert dieser zwei simplen Sätze rechtzeitig erkannt worden wäre. Leider wurden aber diese Vorschriften noch bis in die Neuzeit sogar in Europa kaum beachtet. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren die hygienischen Vorschriften selbst in den Großstädten äußerst primitiv. Man war vielerorts den Kot kurzerhand auf die Straßen. Fliegen den idealen Brutstätten, legten ihre Eier in den Schmutz und verbreiteten unmerklich Krankheiten und Seuchen. Natürlich kann man gut verstehen, dass jene Generationen den Zusammenhang zwischen derartigem Abfall und Seuchen nicht begriffen. Auch ich wäre sicher nie darauf gekommen, wenn ich dies nicht schon von klein auf so gelernt hätte. Umso bemerkenswerter sind die zwei Sätze aus dem fünften Mosebuch vor tausenden von Jahren. Die Gesundheitsgesetze, die Moses offensichtlich übernatürlich gegeben wurden, zielte nicht etwa darauf, Abkrankheiten zu behandeln, sondern sie zu vermeiden. Deshalb bezeichneten Medizinhistoriker Moses als den größten Hygienebeauftragten, den die Welt je gesehen hat. Denn Moses erkannte das wichtige Prinzip, dass die Verhütung von Krankheiten gewöhnlich leichter und unvergleichlich weitreichender ist als die Heilung von Krankheiten. Seine Lehren im dritten Buch Mose könnten mit den Richtlinien heutiger Hygienestandards zusammengefasst werden. Reine Nahrung, reines Wasser, reine Luft, reine Körper und sogar reine Wohnräume. Er war offensichtlich seiner Zeit weit voraus. Und das Verblüffendste ist, dass Mose sich keineswegs als Gesundheitsfanatiker präsentiert. Alle diese Regeln werden tatsächlich religiös begründet. Die Juden sollen all dies tun, nicht unbedingt um gesund zu sein, sondern um rein zu sein, weil Gott rein ist. So steht es dort. Die gesundheitliche Komponente ist dabei derart versteckt, dass kaum jemand sie je bemerkt hat. Wer die Bibel liest, weiß also mehr.